0: Heute im Weltspiegel. Mali, was will die Bundeswehr in der afrikanischen Wüste? USA, wie Schmerzmittel zur Einstiegsdroge werden. Und Österreich, wie das Nachbarland nach rechts driftet. Ein Hoch auf alle, die sich heute nicht nur fürs schöne Wetter, sondern auch für die Welt interessieren. Herzlich willkommen. Auf Bilder wie an diesem Wochenende müssen wir uns vermutlich im Sommer häufiger einstellen und auf Stau im Urlaubsverkehr. Proteste gegen die geplante Wiederaufnahme von Grenzkontrollen an der Brennerautobahn. Mit freier Fahrt zwischen Italien und Österreich soll Schluss sein. Die Regierung in Wien setzt auf restriktive Flüchtlingspolitik und Sicherung der Grenzen. Und im Kampf um das Amt des Bundespräsidenten lag der FPÖ-Mann Norbert Hofer im ersten Wahlgang klar vor seinem grünen Konkurrenten Van der Bellen. Bekommt Österreich bei der Stichwahl in zwei Wochen nun ein rechtspopulistisches Staatsoberhaupt? Till Rüger fragt, wie ist die Stimmung in Österreich und wer sind die, die sie machen?
1: Aufzeichnung der Comedy-Show Willkommen Österreich. Fester Bestandteil der TV-Sendung, die Gruppe Maschek. Satiriker legen österreichischen Politikern das in den Mund, was sie vielleicht denken, aber garantiert nie offen sagen würden. Ihr derzeitiges Lieblingsthema der Chef der rechtspopulistischen FPÖ HC Strache und sein Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer.
2: Angenommen, Sie würden Bundespräsident werden. Äh? Ja. Äh, würden Sie dann HC äh, Strache angeloben, wenn er Kanzler werden könnte, wenn er die Wahl gewinnt?
0: Sie werden sich wundern. Äh, es war HC selbst der Ge gefordert hat, immer wieder das Amt des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers zusammenzulegen, zu fusionieren. Und jetzt, wo ich bei eines dieser Ämter haben werde, äh, werde ich den Bundeskanzler abschaffen. Und äh, wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Die Maschek sehen im Erfolg des FPÖ-Kandidaten vor allem auch ein Versagen der anderen Parteien der versteinerten großen Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen, die den Unmut der Wähler nicht versteht und durch Anbiederung an rechte Stimmung der FPÖ den Weg bereitet habe.
3: Dann fürchte ich, äh, wird es eine Urbanisierung geben. Dann wird Österreich-Ungarn wieder äh, auf der Karte auftauchen, aber nicht als Monarchie, sondern als äh, autoritäres, ähm, ja... Patriotengespenst.
1: Denn der spektakuläre Erfolg des FPÖ-Kandidaten spaltet nun die Republik.
2: Also am Freitag gibt's einen
1: Philipp Hoema ist stolz Österreicher zu sein. Er gehört einer Gruppierung an, die sich Identitär nennt. Die Identitärenbewegung bewegung kommt ursprünglich aus Frankreich, ist mit ihrer rechtsextremen Ideologie in Österreich auf fruchtbaren Boden gefallen.
2: Was wir kritisieren, ist eine maßlose Massenzuwanderung. Die in, äh, die in Gefahr läuft, uns unsere Identität zu zerstören und uns zur Minderheit im eigenen Land zu machen.
1: Nicht debattieren wollen sie, sondern Radau machen mit Aktionen wie vor zwei Wochen am Wiener Burgtheater. Während drinnen das Stück die Schutzbefohlenen von Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aufgeführt wird, stürmen die Identitären das Dach als Protest gegen Flüchtlingspolitik und Islamisierung in Österreich. Sie machen kein Geheimnis daraus, dass sie der FPÖ nahestehen. Die Identitären unterstützen den Kandidaten und Ehrenburschenschafter Norbert Hofer. Man versteht sich als rechtsnationale Subkultur, spricht anderen aber eher das Recht auf eigene Kultur ab.
4: Unsere Gegner sind die Multikultis. Das heißt, das sind letztlich eigentlich äh, Feinde im eigenen Land. Das sind die gesellschaftlichen Gruppen, die oft sehr privilegiert sind und die auf verschiedene Art und Weise von der Massenanwanderung profitieren.
1: Ortswechsel. Wallfahrtskirche Maria Weinberg. Was geschürte Fremdenangst bewirkt, lässt sich im österreichischen Burgenland besichtigen. Allein die Nähe zur ungarischen Grenze macht vielen Gemeindemitgliedern von Pfarrer Schlögl Angst.
5: Die Einbrüche, was da immer wieder vorkommen, ist gar nicht lang her. Vergangene Freitag ist in Moschendorf wieder eingebrochen worden, in die Schule, in den Kindergarten, aber auch im Gemeindehaus. Nicht?
1: Man wählt hier FPÖ, weil man keine Fremden mehr aufnehmen will. Auf der ungarischen Seite der Grenze entsteht ein Flüchtlingslager. Ein knapp neun Kilometer langer Zaun soll Moschendorf deshalb wieder
5: abschotten. Das war früher die Staatsgrenze mit einem Stachelzaun gesichert und es ist alles frei. Und es soll hier bei diesem Ackerland nochmal ein Zaun errichtet werden. Eben, dass die Flüchtlinge, wo kommen,
1: nicht so ungehindert nach Österreich reinkommen. Doch dieses Feld gehört der Kirche, Pfarrer Schlögel und sein Bischof wollen nicht, dass der neue Sperrzon über Kirchengrund läuft, es wird hier als ein 150 Meter großes Loch geben. Die Angst vor dem Fremden fresse den Verstand auf, meint Pfarrer Schlögel, und erinnert an die christlichen Werte Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Doch damit sind er und sein Bischof fast allein auf weiter Flur. Die Identitären erklären derweil ganz auf FPÖ-Linie die Abschottung zur einzigen Möglichkeit, den angeblich vorwärts drängenden Islam noch aufzuhalten. Nach den Anschlägen in Paris und Brüssel simulieren sie in Wien einen Terroranschlag von Flüchtlingen vor den Parteizentralen von SPÖ und Grünen. Beim Sturm des Audimax der Wiener Universität, während eines von Flüchtlingen gespielten Theaterstücks gab es vor ein paar Wochen sogar Verletzte. Die Identitären warfen Flyer ins Publikum mit der Ausschrift Multikulti tötet und verspritzten Kunstblut. Politische Aktionen als Teil des Wahlkampfes, die an lange vergangene Zeiten erinnern.
4: Ständig mit diesem, mit diesem SA-Nazi vergleichen zu kommen, die ich... Nicht nur verharmlosend, sondern auch, auch, auch ja, völlig absurd und beleidigend finde uns gegenüber. Im Endeffekt ist es so, dass jede Jugendbewegung von den 68ern ja, bis hin zu den, zu den kommunistischen Bewegungen früher genauso beginnt, idealistisch
1: auf der Straße mit jungen Leuten, die bereit sind, etwas einzusetzen. Auch deshalb beobachtet der österreichische Verfassungsschutz die identitären Bewegungen. Immer wieder gibt es strafrechtliche Ermittlungen. Bisher endeten alle Anzeigen aber in Verwaltungsübertretungen mit einem Bußgeld. Die Realität habe sie hier wohl schon eingeholt, meinen die Mascheks. Wovor sie immer satirisch gewarnt hätten, sei nun politisch eingetreten. Ein fühlbarer Rechtsruck. Und trotzdem, das Land aufgeben, was so manche österreichische Intellektuelle andeuten, das sei die falsche Antwort.
3: Also es ist eine Horrorvorstellung, mit der man leben könnte. Also Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt großmäulig behaupten, ich wandere aus, wenn Norbert Hofer... Bundespräsident wird.
1: Der Bundespräsident hat in Österreich politisch relativ wenig zu entscheiden. Doch der FPÖ-Kandidat hat bereits großspurig angedeutet andere Mittel zu haben, die Gesellschaft im Sinne der Rechtspopulisten umzukrempeln. Und ein wenig, so scheint es, ist ihm das bereits gelungen. Wenn
0: Politiker sagen, man müsse die Ursachen für die große Flüchtlingsbewegung bekämpfen, ernten sie oft nur müdes Lächeln. Ja, schöne Worte, aber was tut ihr schon gegen Kriege und Armut, zum Beispiel in Afrika? Erstens stimmt das so nicht und zweitens ist es, mit Verlaub, verdammt schwierig, etwas zu tun. Als Bundesaußenminister Steinmeier diese Woche in Mali stationierte Bundeswehrsoldaten besuchte, musste er gleich nach der Landung erstmal zu einer Trauerfeier für gefallene französische Soldaten. Der deutsche Beitrag zur UN-Mission in Mali ist zweigeteilt. Ausbildung von malischen Soldaten und Polizisten im Süden des Landes und Friedenssicherung im von islamistischen Rebellen bedrohten Norden um Gao. Ein heikler Einsatz für die deutsche Bundeswehr findet unsere Korrespondentin Schafach Laraï. Den Feind niemals aus den Augen lassen.
6: Hallo! Auf den Boden!
5: Im Ausbildungszentrum in Kulikoro üben deutsche Soldaten mit ihren malischen Kollegen Häuserkampf. Ein deutscher Soldat spielt einen feindlichen Heckenschützen. Solche Situationen haben die malischen Soldaten durchgemacht. Vor drei Jahren haben Islamisten sie im Norden des Landes einfach überrollt. So eine Demütigung wollen sie nie wieder erleben. Das Training ist von großem Vorteil für uns. Es zeigt uns Möglichkeiten, die wir bisher nicht kannten. Unsere Moral ist auf einem Höhepunkt. Der Zustand der malischen Armee ist allerdings nach wie vor nicht auf einem Höhepunkt. Das Geld für Übungsmunition fehlt. Es wird improvisiert.
1: Rollen Sie von der Ferse über den Ballen über die Zehen ab sodass sie nicht irgendwo bei Hindernissen hängen bleiben und stürzen.
5: Die Kommunikation läuft über einen Übersetzer. Nur wenige deutsche Soldaten sprechen Französisch, die Amtssprache in Mali. Bis zu 350 deutsche Ausbilder sind im Rahmen der europäischen Trainingsmission EUTM hier stationiert. Ursprünglich sollten sie nur ein Jahr lang bleiben, mittlerweile sind es schon drei. Vermittelt wird noch immer militärisches Basiswissen. Das Ausbildungsziel, den malischen Truppen die Sicherung des gefährlichen Nordens selbst zu überlassen, scheint noch fern.
1: Die Kultur hier, die sind sehr freundlich, gesinnt und möchten eigentlich einfach nur in Ruhe ihr Leben leben. Und ja, gerade im Norden, ja, die müssen dann so ein bisschen, wie soll man sagen, anders reagieren. Und wir versuchen, das denen so ein bisschen mitzugeben, gerade, dass sie im Norden dann halt auch sauber auf verschiedene Reaktionen reagieren können.
5: Seit Februar sind deutsche Soldaten auch im Norden des Landes im Einsatz, als Teil der UN-Friedensmission MINUSMA. Sie sollen die Bevölkerung vor den Islamisten beschützen, doch nach wie vor verüben die hier Anschläge. Mali darf nicht wieder in die Hände der Dschihadisten fallen, erklärt Kontingentführer Mark Vogt den deutschen Einsatz. Ansonsten würde die Region zum Rückzugsort für Terroristen und dann würden mehr Flüchtlinge nach Europa fliehen, glaubt er
2: wenn diese Region hier fällt, wenn dieser, dieser Konflikt wieder aufbricht, hätte das seinen Dominoeffekt auf die ganze Region. Also ein Konflikt, der in Mali entsteht, hätte mit Sicherheit genauso Auswirkungen, die wir nicht nur mit Flüchtlingen, aber auch damit in Deutschland spüren werden.
5: Auch Fifi und ihre Familie wurden damals durch die Islamisten zu Flüchtlingen. So hunderttausende andere in Mali. Doch kaum jemand hatte das Geld, um nach Europa zu fliehen, Höchstens sind eines der Nachbarländer. Im eigenen Land bleiben, ging jedenfalls nicht. Überall lagen Leichen, sogar auf die Kinder haben sie geschossen. Uns Mädchen zwangen die Islamisten, sie zu heiraten. Wenn du mit einer Person verheiratet warst, dann gehörtest du nachts jedem, selbst wenn er nicht dein Mann war. Das französische Militär hatte die Islamisten vor drei Jahren vertrieben. Jetzt sollen die Blauhelme, auch die Deutschen, Frauen wie Fifi beschützen. Ja, ohne die ausländischen Truppen wäre es uns nicht möglich gewesen, nach Gao zurückzukehren. Ihretwegen schlafen wir jetzt wieder gut. Aber ich weiß auch, dass sie wieder abziehen werden. Die Menschen hier im Norden wollen sich jedenfalls nicht dauerhaft auf jemanden von außen verlassen, sagt Fifi. Auf die Franzosen nicht, auf die Deutschen nicht und auf die malische Armee schon gar nicht.
0: Deshalb operieren
5: überall Milizen, die die Heimatverteidigung in die eigenen Hände nehmen wollen. Es sind vor allem junge Leute, die oft Schreckliches erlebt haben, so wie Fifi. Sie sagt, dass sie sich der Gruppe angeschlossen hat, um sich nie wieder so schutzlos zu fühlen. Der Kommandeur dieser Gruppe ist Ayuba Muslim. Eigentlich hat Mali einen Friedensvertrag geschlossen. Darin heißt es, alle Milizen sollen entwaffnet werden. Doch Ayuba Muslim will davon nichts wissen. Ohne uns können die ausländischen Soldaten Mali nicht sichern. Die kennen die Gegend hier nicht, die kennen die Bevölkerung nicht. Wir sind diejenigen, die sich hier auskennen und herausfinden können, wo die Islamisten sich versteckt halten. Sie können uns nicht beschützen. Auf einer Patrouille mit der Bundeswehr wird schnell klar, es gibt tatsächlich keine Strukturen, keine eigenen Kontakte, auf die sie aufbauen können. Begegnungen mit neugierigen Kindern sind bislang der einzige Kontakt zur Bevölkerung. Doch der Norden Malis ist kein Kinderspiel. Über 70 UN-Soldaten starben bisher bei Anschlägen der Islamisten. In den vergangenen drei Jahren ist der Einsatz in Mali damit die tödlichste Mission der Blauhelme. Noch waren keine Deutschen darunter. Aber weiß die Bundeswehr, worauf sie sich da eingelassen hat? Oder droht ihr ein nächstes Afghanistan.
2: Die Frage heißt, was ist das nächste Afghanistan? Ähm, wird es ein Land sein, wo wir versuchen, für Stabilität zu sorgen, um dem Land eine faire Chance zu geben um sich zu entwickeln? Wird es ein Land sein, in dem wir uns über 15 Jahre engagieren? Das wäre jetzt Spekulation. Ich denke, das ist die wesentliche Lehre, die wir, die wir gezogen haben, dass wir wissen, es geht nicht nur mit militärischen Mitteln, es geht nur mit der Kombination von allem und in ganz enger Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort.
5: Die Bundeswehr ist im Norden Malis angekommen. Der Einsatz läuft gerade erst an. Ob sie und ihre Partner es schaffen, für Stabilität zu sorgen, davon hängt vieles für die Bevölkerung ab. Stabilität und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sagt Fifi. Sie hatte mal einen Friseursalon, erzählt sie mir. Doch die Islamisten hätten ihn zerstört. An der Fassade seien noch die Einschusslöcher zu sehen. Ein paar hundert Euro bräuchte sie, um ihren Laden wieder aufzubauen. Doch die wird sie wohl nie zusammenkriegen, befürchtet Fifi. Viele solcher Existenzen sind zerstört. Und solange sich das nicht ändert, solange die Menschen hier keine Arbeit finden, werden sie wohl immer versuchen, ihr Glück woanders zu suchen. Und zwar nicht nur, weil Terrorgruppen sie bedrohen, sondern weil sie hier keine Perspektiven für sich sehen. Daran wird wohl keine militärische Mission etwas ändern können.
0: Es gibt Momente, in denen bin ich absolut dankbar, dass Menschen auch in höchster Gefahr für den Weltspiegel Reportagen drehen. Der syrische Aktivist und Kameramann Fadi Al-Halabi hat in den letzten Tagen für uns im nordsyrischen Aleppo gefilmt einer in Regierungs- und Oppositionsseite geteilten Stadt, von der die Nachrichten im Moment eine Feuerpause melden. Nachdem sich zuvor Bombardements durch syrische oder russische Kampfflugzeuge überschlagen hatten, aber auch Angriffe seitens islamistischer Milizen. Immer schwerer noch an einer Erfolg von Friedensgesprächen zu glauben. Feuerpause? Volker Schwenk zeigte uns mit den Bildern aus Aleppo, wie das wirklich aussieht.
3: Es ist nicht viel übrig von Abd al qaders Haus. Vor genau einer Woche wurde es von Bomben zerstört. Er weiß nicht, ob es die syrische Armee oder die Russen waren. Er weiß nur, dass er seine Familie lebend aus den Trümmern retten konnte, sagt er dem Kameramann Fadi al-Halabi, der all diese Bilder gedreht hat. Nicht alle Familien haben so viel Glück. Abd al Qader ist beim Zivilschutz in Aleppo, bei den sogenannten weißen Helmen. Er hat schon viele Leichen aus Trümmern gezogen. Kampfflieger am Himmel, Achtung an alle, funkt Abd al Qader an die Zentrale. Kampfflieger von Westen. Im Moment ist es ruhig in Aleppo, nur vereinzelt Explosionen. Aber die Männer vom Zivilschutz glauben nicht, dass es so bleiben wird. Was ist los, fragt der Kollege. Wann werden wir diese Flugzeuge endlich los sein? Wir müssen beten. Ich habe Massaker überall in der Stadt gesehen, sagt Abdal das Kollege. Sie haben Aleppo zerstört. Das war Aleppo vor fünf Tagen. Die Feuerpause vom Februar war endgültig zusammengebrochen. Bomben auf Viertel, in denen die Rebellen sich eingegraben haben. Vor allem Bomben auf Zivilisten. Mittlerweile schweigen die Waffen wieder. Bis Dienstag früh gelte eine neue Feuerpause, heißt es. Der Arzt Abu Aboulouai kümmert sich um ein Neugeborenes. Das Kind leidet an Atemnot, wie viele Kinder in Aleppo. Wegen der Luftverschmutzung durch Staub und Sprengstoffreste in der Stadt, sagt der Arzt. Der Mediziner ist ein erklärter Gegner des Assad-Regimes. Die Angriffe gelten ganz gezielt ziviler Infrastruktur. Medizinische Versorgung, Schulen, Zivilschutzeinrichtungen, Lagerhäuser für Hilfslieferungen und allgemein die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern werden angegriffen. Diese brutalen Attacken der letzten Wochen sollen die Bevölkerung aus Aleppo vertreiben, damit das Regime die Stadt leichter stürmen kann. Die neue Feuerpause lässt jetzt die Demonstrationen gegen Syriens Regierung wieder aufleben. Friedliche Proteste. Zehn Tage sind sie ausgefallen, weil die Angriffe zu heftig waren. Auch jetzt ist es nur eine Atempause, glauben die Demonstranten. Die Revolution wird weitergehen, bis Assad fällt. Wir demonstrieren, bis es soweit ist. Assad ist ein Kriegsverbrecher. Er kann kein Teil des neuen Syriens sein. Die Leute hier sind alle Ärzte oder Mitarbeiter beim Zivilschutz oder Aktivisten. Sie wollen den Leuten hier helfen, die dauernd bombardiert werden. Sie haben keine Angst vor dem Tod. Sie wollen einfach nur helfen. Sobald es keine Angriffe gibt, beginnt das Leben wieder. Malak Ajuri ist einkaufen. Ein paar Tomaten, Gurken. Ihre Wohnung wurde von einer Fassbombe zerstört. Ihr Mann war zuvor bei einem Bombenangriff umgekommen. Jeder Tag ist ein Überlebenskampf. Sie haben nichts mehr. Malak Ajouri lebt in einem alten Lagerhaus mit ihrer alten Mutter und den drei Kindern ihres Bruders. Von dem fehlt seit Jahren jede Spur. Wir haben alles verkauft, was wir hatten. Es ist nichts mehr übrig. Diese Teekanne gehört eigentlich einer Familie aus Idlib, deren Haus auch zerstört wurde. Der Schrank gehört ihnen auch. Wir haben alles verkauft, damit wir etwas zum Essen haben. Fatima malt gerne, am liebsten Kriegsszenen. Sie ist zwölf Jahre alt und geht erst in die zweite Klasse. Denn die Schule fällt immer wieder aus. Erst vor kurzem wieder hat der Direktor sie wegen der Bombenangriffe nach Hause geschickt.
0: Ich habe doch keine
3: Angst. Ich habe zum Direktor gesagt, warum habt ihr die Schule geschlossen? Wir waren mitten in der Prüfung und die fällt jetzt aus. Nur wegen der Angriffe. Es gibt einen Alltag in den Rebellenvierteln der Stadt. Ein Heute, ein Jetzt in diesem Augenblick. Aber solange der Krieg andauert, gibt es keine Zukunft.
0: Frage an unseren Ostkorrespondenten Volker Schwenk, der gerade auf kurzem Deutschlandbesuch ist. Die Bilder für diesen Bericht stammen ja nicht von einem hauptberuflichen Kameramann, sondern Fadi Al-Halabi ist Aktivist. Wie objektiv kann das denn sein?
3: Das ist natürlich seine Sicht der Dinge. Er gehört der Opposition an und er zeigt natürlich die Welt der Opposition so, wie er sie sieht. Es gibt auch Angriffe der Rebellen auf den vom Regime kontrollierten Teil von Aleppo. Den zeigt er natürlich nicht und diese Bilder zeigt er uns auch nicht. Trotzdem, was wir sehen, ist ein unbestreitbarer Teil dieser Wirklichkeit in Aleppo und deckt sich mit dem, was ich selbst gesehen habe während meiner Reise in die Rebellengebiete und mit dem, was man aus Berichten hört, die aus Aleppo nach draußen dringen. Denn es gibt ja doch noch jede Menge Informationen, die zu uns gelangen, eben auch diese Bilder.
0: Wir haben ja gerade gesehen, dass es in Syrien immer noch friedliche Proteste gibt. Welche Rolle spielt eigentlich die Zivilgesellschaft?
3: Wir haben ja immer den Eindruck, in Syrien herrsche nur Chaos und nur bewaffnete, mordende Banden zögen da durchs Land. Das ist nicht so. Es gibt ganz banale Verwaltung von Alltag. Es gibt Leute, die kümmern sich um Stromversorgung, um Müllentsorgung, um Trinkwasser, um Bäckereien, in denen Brot gebacken wird. Es gibt sowas wie Stadtverwaltung und diese Stadtverwaltung, diese Zivilgesellschaft, die funktioniert in manchen Orten ganz gut und die ist eine Gefahr für das bestehende Regime, denn sie ist sozusagen eine Alternative zur Herrschaftsform von Machthaber Assad und deswegen ist diese Zivilgesellschaft auch immer wieder Ziel von Angriffen geworden. Wir haben uns ja alle immer wieder gewundert bis Mitte 2014, warum die syrische Luftwaffe Aleppo bombardiert, aber nicht Araka, die Hauptstadt des islamischen Staates. Es gibt viele, die sprechen von einer gezielten äh, Angriffswelle auf diese Zivilgesellschaft mit dem Ziel, sie zu zerstören und damit die Alternative zum Regime von Machthaber Assad zu zerstören. Und das ist das, was möglicherweise jetzt, wenn diese Offensive auf Aleppo kommt, von der Assad spricht, auch geschehen wird.
0: Nun gibt es, Herr Volker Schwenk, mit der Bitte um eine kurze Antwort, diese Feuerpause in Aleppo. Aber welche Chance räumen Sie internationalen Friedensbemühungen im Moment ein?
3: Sehr geringe Chancen, denn die Feuerpause ist die eine Sache. Es muss natürlich um eine politische Lösung gehen und diese politische Lösung muss heißen, ein Übergang ohne Bashar al-Assad, denn mit Assad wird es keinen Frieden geben. Und im Moment ist nicht erkennbar, dass die wichtigen Mächte Russland, der Iran und die Vereinigten Staaten sich da schon auf irgendetwas geeinigt hätten. Es ist alles offen und damit sind auch diese Friedensgespräche völlig offen, was ihren Ausgang angeht.
0: Vielen Dank, Volker Schwenk, für diese Einschätzung. Wem klatscht dieser Mann hier eigentlich zu? Sich selbst vermutlich, denn beim ersten Parteikongress in Nordkorea nach 36 Jahren lief heute scheinbar alles wie immer. Im Mittelpunkt der sogenannte geliebte Führer Kim Jong-un und die Beifallmaschinen im Saal folgen. Doch inszenierte Bilder trügen auch. Und unser Korrespondent Philipp Abrech hat zumindest Anzeichen dafür gefunden, dass der nordkoreanische Diktator nicht um eine gewisse Öffnung herumkommt. Atomwaffen will Kim Jong-un jetzt nicht mehr zum Erstschlag einsetzen und etwas mehr wirtschaftlicher Wohlstand soll ihm den Machterhalt sichern.
4: Mit dem Bus durch Pyongyang, Nordkoreas Hauptstadt, eine Rundfahrt durch und durch zum Staunen. Das abgeschottete Land gibt Journalisten nur selten die Gelegenheit zum Besuch und auch jetzt sehen wir nur, was wir sehen dürfen. Trotzdem, seit meinem letzten Besuch vor drei Jahren hat sich viel getan. Ein Hauch von Wandel weht durchs Land. Besuch in der Geburtsklinik von Pyongyang. In der Eingangshalle werden wir schon erwartet, von Schwestern und Ärzten und überlebensgroß in Öl von Kim Il-sung, Nordkoreas Staatsgründer. Er war oft bei uns zu Besuch, er hat uns angewiesen, wie wir Medikamente zu geben haben und wie wir den schwangeren Frauen ihre Schmerzen nehmen. Die Ärzte versichern, die Geburtenrate steige stetig. 50 bis 60 Kinder kämen hier täglich zur Welt, 20.000 im Jahr. Ein Zeichen für den Aufschwung im Land. Vor zwei Tagen hat Ton Yun Mi einen Jungen zur Welt gebracht. Ferngespräch mit der jungen Mutter. Wie war denn die Geburt? Bevor sie hierher gekommen ist, hatte sie große Angst wegen der Schmerzen. Aber die Geburt tat überhaupt nicht weh, weil wir sie richtig behandelt haben. Außerdem hat sie die Liebe von Generalissimo Marshal Kim Jong-un gespürt. Die Behandlung in Nordkorea ist angeblich kostenlos. In den Provinzen dürfte die medizinische Versorgung jedoch deutlich schlechter sein, als hier in Pyongyang, wo die Familien der Eliten versorgt werden. 2000 Betten hat das Vorzeigekrankenhaus und eine Intensivstation, in der sich die Schwestern um Frühgeburten kümmern. Und es kommt noch schöner. 163 Drillinge hätten hier in den vergangenen Jahren das Licht der Welt erblickt. Eine echte Geburtsfabrik. Der geliebte Führer hat immer gesagt, Drillinge und Vierlinge sind Symbol für Wohlstand und für eine glückliche Zukunft. Wohlstand, das klingt wie ein Zauberwort, in einem Land, das sich mit seinen Atom- und Raketentests international isoliert, das unter Sanktionen und bitterer Armut leidet. Aber in der Hauptstadt Pyongyang gibt es sowas wie neuen Wohlstand. Die Straßen blitzblank und frisch geteert, Busse, Taxis, Ampeln, manchmal sogar Stau. Neue Hochhäuser ragen in den Himmel, gebaut von privaten Investoren, ein bisschen Kapitalismus. Es sind Wohnanlagen für Funktionäre, Soldaten, Wissenschaftler. Alle, die den Staat auf ihren Schultern tragen. In dieser Wohnung leben fünf Menschen, sagt die Dame. Der Ehemann, ihr Sohn mit dessen Frau und ein Enkelkind. Die Familie zahle keine Miete, wie überall in Nordkorea. Und nur wenig für Strom und Wasser. Eine Wohnung wie aus dem Bilderbuch des Sozialismus. Wir sind Kim Jong-un sehr dankbar. Er hat uns diese Wohnung geschenkt. Man hat uns hergerufen und gesagt, sie bekommen diese Wohnung. Das war alles. Fünf Zimmer, Küche, Diele, Bad, ein Fernseher, ein DVD-Player. Hoch oben über dem Sofa hängen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Schöner Wohnen in Pyongyang. Nur alles wirkt so aufgeräumt, so picobello wie ein Showroom. Wohnt hier wirklich wer? Was wünschen
2: Sie sich für die Zukunft? Ja. Mein Ehemann
4: soll erfolgreich sein bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Und für meine Kinder wünsche ich, dass sie etwas leisten für unser Land. Dass sie den Genossen Kim Jong-un als unseren Führer unterstützen. Am Abend fauchen die Schornsteine ihren Qualm in den Himmel von Pyongyang. Den Qualm mal weggedacht, die Skyline hat sich allein im letzten Jahr stark verändert. Der Staat muss die Eliten des Landes bei Laune halten, denn die braucht Kim Jong-Un genauso zum Machterhalt wie seine Bomben.
0: Die USA sind Weltmeister im Verklagen von Konzernen, das ist nicht neu. Doch in dem Fall, den unser Korrespondent Markus Schmidt heute zeigt, geht es nicht um Schmerzensgeld und er klingt auch ungewöhnlich. Der Landkreis Suffolk in der Nähe von New York will Pharmahersteller verklagen, weil ihre Produkte die Öffentlichkeit teuer zu stehen kommen. Es gibt eine neue Welle der Drogensucht in den Vereinigten Staaten. Offenbar ausgelöst durch die bedenkenlose Verschreibung von Schmerzmitteln. Und jetzt gibt es wieder so viele Heroinabhängiger wie zuletzt in den 70ern.
6: Weiß, gut situiert und süchtig. Die Geschichte von Tom ist typisch für die Opiatepidemie in den USA. Ein Bär von einem Typ, früher ein Athlet. Im College der Rückhalt im Footballteam. Er verletzte sich und bekam im Zuge der Behandlung ein starkes Schmerzmittel verschrieben. Er kam davon lange nicht mehr los. Ich war sehr jung und ich dachte, ich bin unbesiegbar. Niemals hätte ich geglaubt, dass ich drogenabhängig werde. Und das ist das Mittel, das ihn offensichtlich süchtig machte. Oxycontin, ein auf Rezept erhältliches, starkes Schmerzmittel. Es wirkt auf das Hirn wie ein Opiat, ähnlich dem Heroin. Für den Hersteller, die New Yorker Firma Purdue, ist es ein Bestseller. Für Tom war es wohl die Einstiegsdroge. Tom fährt seine Tour als Vertreter von Kopierern. Ein guter Job, so sagt er. Heute ist er clean, aber die Angst vor einem Rückfall fahre immer mit. Erst jahrelang Oxycontin, dann umgestiegen auf Heroin. Es war die Hölle. It es ist, als ob täglich die Welt über dir zusammenbricht. Es gab Zeiten, da wollte ich nicht mehr weiterleben.
0: Ich dachte, es wäre
6: besser für mich, mit 120 Sachen gegen einen Baum zu fahren. Tom lebt im Landkreis Suffolk auf Long Island. Die Städtchen hier sind sauber, adrett, wohlhabend. Hier sieht man keine Drogenabhängigen auf den Straßen. Hier liegen keine Spritzen in den Vorgärten herum. Und trotzdem hat dieser Landkreis, bezogen auf seine 1,4 Millionen Einwohner, eine der höchsten Raten an Drogentoten in den USA. Timothy Crawl, der für sein Leben gern surfte, starb mit 23 Jahren an einer Überdosis Heroin. Zuvor war ihm Oxycontin verschrieben worden, wegen starker Migräne. Seine Mutter trauert. And I know er hat so sehr versucht, davon loszukommen. Ich weiß, wie sehr er gekämpft hat. Und darauf bin ich heute stolz. Er wollte doch eigentlich ein gesundes Leben führen. Die Notaufnahme des größten Krankenhauses im Landkreis Suffolk. Fast jeden Tag werden hier Drogenopfer eingeliefert. Und es sind Jahr für Jahr mehr geworden. Dr. Sidney De Angelis leitet die Notaufnahme. Es ist eine Epidemie und sie betrifft jedes Alter. Reiche wie Arme, Leute aus gutem Haus, wo sie niemals geglaubt hätten, dass es dort ein Suchtproblem gibt. Sie hat erschreckende Zahlen. In vier von fünf Fällen kamen die Süchtigen über starke Schmerzmittel wie Oxycontin zum Heroin. Ich finde, dass die Pharmafirmen Mitverantwortung tragen. Sie haben nicht richtig darüber informiert, was ihre Mittel den Menschen antun können. Petschok, hier sitzt die Verwaltung des Landkreises Suffolk. Robert Calaccio sieht, wie die Opiatepidemie den Landkreis Millionen Dollar für Krankenhäuser, Therapie und Fürsorge kostet. Man werde deshalb die Hersteller der Schmerzmittel, darunter die Firma Purdue, auf Schadensersatz verklagen. Weil sie ihre Pillen in den Markt gedrückt haben und damit die Leute süchtig wurden. Ich will, dass diese Firmen helfen, die Sauerei zu beseitigen, die sie selbst mit angerichtet haben. Die Firma Purdue wollte sich zur angedrohten Klage nicht direkt äußern legt aber schriftlich Wert auf die Feststellung, dass man seit Jahren Ärzte und Patienten eindringlich und umfassend über die Wirkung von Oxycontin aufkläre. Tom hat uns mitgenommen in seine Selbsthilfegruppe. Robert Galaccio vom Landkreis Suffolk ist auch gekommen. Er hört sich die Suchtgeschichten der Patienten an und sie fangen nur allzu oft wie die von Tom an, mit der Verschreibung von starken Schmerzmitteln, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre. Ich hatte Rückenschmerzen, keinen Krebs im Endstadium.
5: Ich habe es vom
6: Zahnarzt bekommen. Ganz einfach.
5: Für deine Sucht
6: hast du die perfekte Entschuldigung. Es wurde dir ja vom Arzt verschrieben. Du bist kein Drogensüchtiger. Die Haven Apotheke im Landkreis Suffolk. Vor fünf Jahren war sie der Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Drei Menschen wurden hier erschossen von David Laffer. Abhängig vom Schmerzmittel Oxycontin hatte er die Apotheke überfallen und war mit einem Sack voller Pillen geflohen. Das Verbrechen des süchtigen David Laffer war ein Fanal. Die Politik verschärfte im Anschluss massiv die Verschreibungsregeln für Mittel wie Oxycontin. Und das hatte ungewollte, dramatische Nebenwirkungen. Der Schwarzmarktpreis einer Pille stieg auf 40 Dollar, ein Schuss Heroin war dagegen schon für 5 Dollar zu haben.
4: Zu dieser Zeit machte
6: ich dann meine Rezepte zu Geld und stieg von Oxycontin auf Heroin um. Das Zeug war viel leichter auf der Straße zu bekommen als ein Therapieplatz in einer Klinik. Werbung für Oxycontin von der Firma Purdue. Die Firma hatte das Mittel so aggressiv in den Markt gedrückt, dass sie im Jahre 2007 wegen irreführender Werbung und Verharmlosung des Wirkstoffes zu einer Strafzahlung von 600 Millionen Dollar verurteilt wurde. Ich glaube, dass die Pharmafirmen Bescheid wussten, dass diese Schmerzmittel abhängig machen können und sie haben sie trotzdem auf den Markt geworfen.
1: Decided that it was worth pushing anyways.
6: Robert Galaccio glaubt an den Erfolg der Klage des Landkreises Suffolk. Auch die Zigarettenindustrie, so sagte er, erschien einmal unangreifbar und musste schließlich Hunderte von Milliarden an Schadensersatz bezahlen. Tom weiß, wer einmal süchtig war, kommt nur schwer davon los.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Kommentare im Netz. Vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend noch hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.